25 de octubre recordamos a dos santos, Crispín y Crispiniano, ya san frutos. Crispín y Crispiniano son patrones de los zapateros. Etimológicamente, sus nombres significan de pelo rizado, vienen de la lengua latina. Ambos sencillos jóvenes que murieron en el año 285 han quedado grabados en las páginas de la historia de la iglesia para siempre. Pero ¿quiénes eran? ¿Qué hicieron? Se establecieron en Roma y aprendieron el oficio de zapateros, enseñándonos que desde cualquier trabajo se puede hacer un anuncio y proclamación del Evangelio y de las riquezas que aporta al alma humana. Este servicio lo concretaron en hacer zapatos para los pobres. A estos, por supuesto, no les cobraban absolutamente nada. A los ricos que conocían el buen trabajo que hacían y la calidad del calzado sí les cobraban. Lo bonito de estos dos creyentes es que aprovechaban los momentos de venta o de dar gratis para hablar con entusiasmo de Jesucristo y con la mayor naturalidad del mundo. Debían vivir lo que decían porque la gente los escuchaba con agrado. Los franceses dicen que vivieron en la región de Soissons. A su vez, los ingleses afirman que vivieron en el condado de Kent, al sur de Inglaterra. Pero en lo que todos están de acuerdo es que ambos murieron mártires. Shakespeare los elogia en su obra Enrique V y en Julio César. El alma que quiere darse por entero a Dios no ha de buscar nada para sí mismo, sino pensar, hablar y actuar. Tienen como meta a Dios. Esta es la simple y sencilla enseñanza que estos dos jóvenes santos nos dejan a los jóvenes de hoy. Y recordamos también a San Frutos, quien nació en el año 642 en el seno de una familia rica que tuvo otros dos hijos con los nombres de Valentín y Engracia. Debió ser una familia de profundas convicciones cristianas que supieron con la misma vida inculcarlas a sus hijos. Sin que se sepa la causa, murieron ambos padres. Ahora los tres jóvenes son herederos de unos bienes y comienzan a conocer en la práctica la dureza que supone el ser fieles a los principios. Parece ser que tanto tedio provocaron en ellos los vicios, maldades, desenfrenos y acechanzas y envidias de su entorno humano que frutos les propone un cambio radical de vida. Los tres, con la misma libertad y libre determinación, deciden vender sus bienes y se los dan a los pobres. Dejaron así la ciudad del acueducto romano y quieren comenzar una vida de soledad, oración y penitencia por los pecados de los hombres. A la orilla del río Duratón les pareció encontrar el lugar adecuado para sus propósitos. Hacen tres ermitas separadas para lograr la deseada soledad y dedicar el tiempo de su vida de modo definitivo al trato con Dios. A partir de aquí se tienen noticias de frutos cuando el estallido de la invasión musulmana y su rápida denominación del reino visigodo. Frutos en su deseo de servir a Dios intervino de alguna manera y trabajó por procurar la conversión de algunos maometanos que se aproximaron a su entorno. Defendió a grupos de cristianos que huían de los guerreros invasores, dio ánimo, secó lágrimas y alentó los espíritus de quienes se desplazaban al norte. Fue protagonista de algunos sucesos sobrenaturales y murió en la paz del Señor con el halo de santo el año 715. La misma historia refiere que sus hermanos Valentín y Engracia fueron de los mártires decapitados por los sarracenos y sus cuerpos colocados con el del santo. 
Seamos nosotros también valientes para dejar todo aquello que nos aleja de Dios y que nos impide ser felices y llegar a la santidad.